0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿Cómo están todos ustedes? Esperando que estén muy bien. Es un gusto tenerlos el día de hoy para una plática muy interesante, no? sobre todo entendiendo un poco el fenómeno que se va dando entre los pacientes que tienen epilepsia qué tan común es la comorbilidad, por qué a veces no se detecta y por qué eh, al no detectarse no se trata. ¿no? Ahorita vamos a tener al doctor Juan Carlos García, nomás que ya es muy importante y se la pasan muchas pláticas. Y el día de hoy tenemos dos grandes invitados ya amigos de Cerebros en Desarrollo, este, dos grandes maestros de Latinoamérica. Este, el primero, el maestro Orlando Carreño.
2: Hola Eduardo, buenas noches, buenas noches a todos, gracias por la invitación, que es de Colombia. Eh. Una
1: Colombia calientita, pero ahí va.
2: Un poco, un poco.
1: <risa> un poco. Y el <risa> otro es el maestro Gastón Schmidt, desde Bolivia. Sí. El maestro Gastón, ¿cómo estás? vicepresidente de la Liga Latinoamericana para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención y mi maestro con mucho orgullo. ¿Cómo estás, Gastón?
3: ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Orlando? Mucho gusto y agradezco la invitación para, para discutir
1: temas que nos apasionan. Nos apasionan y sobre todo para que... Porque fíjate que lo que comentaba ahorita no este, entrando en el programa es eh, interesante cómo la epilepsia es un fenómeno, digo que es en todo el mundo, y que a veces estamos muy este, como, pues, difíciles tratándola, y sin embargo, hay una gran cantidad de comorbilidades dentro de la epilepsia, ¿no? y probablemente una de las comorbilidades más comunes sean problemas de atención y de aprendizaje, y hay estudios, eh, por ejemplo, hay un estudio de Vinsk en Islandia, ¿no? que dice que si el porcentaje de TD en la población es de cercano al 5%, en trastorno o 7% de trastorno por déficit de atención en pacientes con epilepsia puede llegar hasta el 30%. Entonces, este, ¿por qué no se detecta? Y evidentemente al no detectarse no se trata. Y la otra cosa que a mí me gustaría eh, platicar con ustedes es ¿de ¿debería de hacerse un abordaje desde el inicio que un paciente es diagnosticado con epilepsia? ¿O por qué después de un tiempo, en cuánto tiempo se debería hacer el abordaje. Incluso, no sé si les... A mí me parece muy interesante, pero prácticamente las evaluaciones neuropsicológicas al inicio de un diagnóstico de epilepsia son prácticamente escasas, ¿no? A nadie se le manda... Se le mandamos a hacer un electro, le mandamos a hacer una resonancia, pero nunca una evaluación neuropsicológica. Y, y luego ya platicar de la bidireccionalidad, porque creo que lo que también ocurre muchísimo es que en pacientes con TDA se les manda a hacer un electro, se detectan anormalidades y son tratados como si tuvieran epilepsia, ¿no? Y hay muchos pacientes que llegan a la consulta, yo he dos, ¿no? Que llegan y te dicen, no, doctor, es que mi hijo tiene inatención porque,
0: porque tiene epilepsia,
1: ¿no? Pues Oiga, ya convulsionó, no, nunca ha convulsionado, nunca ha hecho otra cosa, pero, pero... Entonces, muy interesante. Entonces, no sé, empezar, Orlando, ¿qué tan frecuente es que detectemos? ¿O, o, o no estamos enseñándole eso a nuestros muchachos?
2: ¿O qué pasa? Sí, eh, yo creo, yo creo que son no, la, la respuesta a tus preguntas es de todas las anteriores. <risa> eh, eh, primero, pues eh, eh, a veces se nos, se nos um, se, no se nos enseña a, a abarcar el todo y a ver el paciente, el chico, con todas sus características clínicas y sus dificultades. Y a tener en cuenta la epidemiología, que la, lo que tú acabas de dar, unos datos estadísticos epidemiológicos que deberían ser, eh, eh, estar siempre en nuestra mente al abordar un, un cualquier chico con epilepsia. Me explico y le digo a veces a, a, a mis estudiantes, ustedes están jugando ajedrez, cada vez que hacen una jugada están pensando en la siguiente, en la respuesta del otro contrincante. Y en las dos o tres jugadas, siempre estamos pensando en dos jugadas adelante. ¿Por qué en la parte clínica, en el abordaje de, de los chicos, por ejemplo, con epilepsia, no lo estamos haciendo? Eh, abordemos todas las comorbilidades. Si el chico tiene inatención, y entre otras cosas, la mayoría tienen eh, los síntomas de inatención antes de la, de la misma manifestación de la epilepsia, pero llegan a consultas por la epilepsia y, y entonces nos concentramos ahí, es el, el lobo feroz. Y, y estamos contentos si se controló la crisis, si no ha vuelto a tener crisis, lleva un año sin crisis y perdió el año porque como se distrae y como le va tan mal en el colegio y sus dificultades de aprendizaje. Entonces pienso que, que nos hace falta abordar el todo y ser un poquito como, como tener como, como malicia, en el sentido de que si yo tengo un chico con epilepsia, tiene síntomas de inatención, pues ¿por qué no le hago un tratamiento completo y le hago un, un manejo también para su déficit de atención. Incluso si no está tan claro, como tú dices, Eduardo, de hacer una evaluación neuropsicológica que deberían tenerla todos o la gran mayoría, ¿por qué no hago una prueba terapéutica con, con, con por ejemplo, con metilfenidato si el chico está controlado en epilepsia? Entonces, básicamente la, 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 la respuesta es: eh, son, son muchos los chicos que tienen las comorbilidades y deberíamos estar eh, pensando en que ellas se van a presentar, y no solamente por la epilepsia, sino porque tienen comorbilidad asociada, tienen las dos cosas, y también porque la epilepsia puede ocasionar su déficit de atención, entonces, nos está faltando de pronto ir un poco, un, dos pasos más allá del enemigo que nos, nos, se nos, nos pone al frente, que es la epilepsia solamente, y hay más, más síntomas, y estadísticamente, ahí están, y debemos eh, pensarlos más frecuentemente.
1: ¿Tú crees, Gastón, que de repente nos nos sentimos como aliviados una vez que te dicen ya se controlaron las crisis y es decir ya y ahí quedamos. Y... Yo pienso que
3: uno de los de los problemas que eh, que tenemos es es que nos enseñan en la en, en la medicina a tratar de centralizar todo en un en una patología. Entonces el problema como ha mencionado Orlando, el problema candente son las convulsiones, vienen las convulsiones, hace la evaluación para la para la, para la epilepsia se hace un, un electro, un videoelectro electro, una resonancia magnética tratando de determinar la causa de la epilepsia. Ustedes saben que muchas veces no, no llegamos a determinar la causa de la epilepsia ni siquiera con, eh, con eh, resonadores de alto teslaje. Y es como que eh, realmente, bueno, sabemos las iniciamos el tratamiento, se controlan las crisis y es como si nos quedáramos ahí eh, como tranquilos. Cuando... cuando eh, lo que tendríamos que tener en, en cuenta como, como he mencionado en el tema de la estrategia Orlando es tomar en cuenta las otras, las otras comorbilidades, las otras posibilidades los otros cofactores si bien es cierto eh, si revisamos la, 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 por ejemplo el déficit de atención actualmente considerado como un trastorno de neurodesarrollo como algo que se va como arrastrando desde etapas tempranas y que recién cristaliza a determinadas edades en el en el preescolar, en el, en, el, en, el, en el escolar. En cambio, la epilepsia tiene otro tipo de contexto. Entonces, tal vez nos el, 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 lo, que, lo que tú llamas esa, esa, ese razonamiento de bidireccionalidad nos, nos cuesta enganchar. O sea, estamos pensando en un, en un, en un proceso paroxístico, en una, alteración, eh, en una alteración, en una crisis, en una convulsión que se está controlando, que se está medicando, y nos quedamos hasta como medio conformes con eso. Nunca, nunca hemos hemos, eh, hemos, hemos pensado eh, que el niño ya pudiera tener problemas de atención antes de la epilepsia. Lo que pasa es que a veces la, los problemas de atención. Si, si, si el, el tema de atención es, es eh, no es eh, descollante y no tiene problemas de, 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 de ser muy inquieto e impulsivo no va a tener un problema en, el, en, el, en la escuela, no va a tener, va a estar dentro del promedio, si es inatento, como además está, está mencionada en la literatura que la comorbilidad es más, más frecuente en los inatentos, tendríamos que tener más, más, más niñas con este problema, pero no, los, no lo tenemos. Eh, entonces hay, hay que tener en cuenta que el espectro clínico del déficit de atención a veces solapa, se solapa él mismo para no pensar ni siquiera en déficit de atención y mucho menos después en epilepsia. Ahora, está por el otro punto, desde otro punto de vista, ponernos en los zapatos de los papás y decir, pues, lo más importante es que deje de convulsionar, lo más desesperante para un papá es una crisis. Ustedes han, han, han sido residentes, han estado en el, en el área de triaje y ustedes saben determinar inclusive por el toquido de la puerta cómo, cómo la, de, la, la persona es desesperada y es una convulsión, está convulsionando ya. Vámonos con el diazepam o con lo que tengamos a, a mano en ese momento, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? Sí, sí. Es, es una de las cosas más desesperantes porque probablemente no hacemos eh, eh, la, la, la psicoeducación adecuada y no, no, no hacemos entender que una convulsión, por todo lo, lo aparatoso que pueda ser, es un fenómeno clínico, como puede ser otro fenómeno clínico en otra enfermedad. Y encima, de, en, en la, en la, en la semiología del niño, no, no tenemos, pues, las convulsiones que aparecen en las películas donde la persona se desmaya, cae, eh, se, se rompe el labios, se está mordiendo. No, tenemos a veces sutilezas en, en, la, en la crisis. Y no sé, desde el, desde el, desde el, desde el advenimiento del, del videoelectro hemos podido determinar todavía más estas sutilezas. Entonces creo que, eh, que tal vez nuestro... Nuestro enfoque diagnóstico es el que el que el que el que tenemos que, que mejorar y determinar. Como dice Orlando, estar una o dos jugadas adelante de si tenemos hacer un, una buena anamnesis, determinar si el niño ya antes tenía problemas de atención y bueno, hacerle una, una buena investigación sobre sobre una posibilidad de trastorno de déficit de atención y eh, y si, y, y, y si no la tiene y después, con el, ya, con, ya cuando está con el tratamiento, tiene problemas de atención, tratar esos problemas de atención como si fueran una, una comorbilidad, como algo, algo que no va a resolver el, el, antico, el, el anticomicial per se. Porque a veces tenemos la, nos vamos también por la idea de que probablemente un ácido valproico, carbamazepina, que ustedes saben, ha tenido una historia muy interesante en la en la, en, la en el manejo de, de conducta, etcétera. Pero sabemos que no regula adecuadamente la conducta y es más, cada vez hay más evidencia de que más bien provoca problemas justamente en, en el trastorno, en, el, en, en, en temas como inquietud, como eh, como inatención, etcétera.
1: Oye, Orlando, ¿qué tanto este mito de que los medicamentos, sobre todo metilfenidato, probablemente menos atomoxetina, existe un mito y un gran miedo por parte de los padres y muchos de los profesionales en que disparan crisis? ¿Qué tan cierto es esto que estos medicamentos pueden provocarte más crisis?
2: Mira, Eduardo, la, las medicaciones todas tienen cosas buenas, cosas malas. Efectos, efectos positivos y efectos secundarios. Unos esperables otros no, que van a ser independientes de cada persona. Eh, en, específicamente con el metilfenidato. Sí, sabemos que puede en algunos casos eh, eh, facilitar crisis eh, eh, con epilépticas o TICs en los chicos que tienen predisposición a, a TICs, pero esto es menos frecuente de lo que realmente se, se considera y, lo, y, y la literatura lo demuestra. Eh, Ahora, si yo tengo un chico que tiene epilepsia y tiene déficit de atención, porque puede tener las dos cosas eh, de manera independiente, como comorbilidades, pero no la una secundaria a la otra, eh, de lejos va a ser benéfico darle tratamiento para su déficit de atención. El riesgo de que me facilite crisis va a ser mínimo porque también le estaré dando tratamiento a, a su epilepsia. Eh, en cambio va a ser catastrófico para él que no le dé tratamiento a su déficit de atención por el miedo de que me llegue a facilitar a descompensar una epilepsia que también estoy tratando eh, si el chico tiene solamente déficit de atención, sin factores de riesgo para epilepsia la posibilidad de eh, que la, el metilfeniato le facilite una epilepsia es mínimo, y si el chico tiene epilepsia sola eh, y aparece secundario a su epilepsia dificultades en, el, en, en la atención y la concentración como en los casos de las encefalopatías epilépticas o las epilepsias epilepsia focales eh, del óvulo temporal que también pueden facilitar eh, eventos de, 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 de inatención pues igual probablemente ahí no va a haber una indicación de la, del metilfinidato y no me va a, a responder entonces eh, de lejos es mejor dar tratamiento con metilfenidato al chico que tiene criterios de déficit de atención con epilepsia controlada o, o, sin, o, o, o sin su epilepsia, que el riesgo que pueda llegar a tener de la, de, de la posibilidad de tener crisis. Eh, pero le tenemos más miedo a eso que a la realidad, que es que me mejore una condición tan eh, catastrófica que, que hace, los afecta tanto desde el punto de vista eh, social, eh, escolar como el déficit de atención creo que ahí, ahí tenemos que empezar a matar mitos sobre los efectos secundarios de riesgo de, la, de, la, de las medicaciones y el metilfenidato sigue siendo una excelente alternativa, ok, si no si el metilfenidato definitivamente me facilitó crisis, me descompensa eh, la, la epilepsia pues tengo alternativas, tengo una lis de lisdexanfetamina, tengo una tomoxetina, tengo alternativas pero no por eso vamos a dejar de, de manejar o de tratar el, 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 su déficit de atención, porque puede ser más catastrófico, y lo vemos con frecuencia, que incluso que la misma epilepsia.
1: Oye, Gastón, ¿tú crees que los neuropediatras estamos eh, capacitados para poder tratar estas comorbilidades? ¿Qué tanto vale la pena eh, trabajarlo en conjunto con nuestros compañeros, los paidopsiquiatras o psiquiatras de niños y adolescentes? ¿O crees que nosotros lo podemos lo podemos hacer? Bueno, cada caso es cada, cada, uno, es cada uno. Sin embargo, eh, hay,
3: que, hay, que, hay que reconocer que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad está casado con, con comorbilidades eh, psiquiátricas en un 60-70%. Y creo que eh, ahí es donde, donde tenemos a veces el, el, nuestro talón de aquí es en el diagnóstico de trastorno de ansiedad, de trastorno de de um, trastorno de, de estrés postraumático, depresión. La depresión no es un diagnóstico que nosotros hacemos generalmente en, 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 en niños y adolescentes. Entonces, eh, cuando eh, yo pienso que nosotros podríamos iniciar un tratamiento y si el tratamiento no da resultado, entonces sí pedir una evaluación tal vez neuropsicológica por ejemplo, en, 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 en donde yo trabajo no tengo un neuropsicólogo. Entonces hacer una evaluación neuropsicológica me resulta como uno entre 70 y 100 dólares que no, no cualquier persona puede pagar. Entonces el hecho de no tener un neuropsicólogo en el hospital público para mí es, 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 es dramático. Eh, y por otro lado, eh, recién estoy comenzando a tener paidos eh, eh, psiquiatras formados. Recién me ha llegado uno justamente del, del JN Navarro. Y estamos trabajando muy bien con él. Entonces, eh, creo que, es, eh, que, es, eh, que el hecho de, de, de mandar, de derivar un paciente, no quiere decir que uno no sepa cómo, cómo van a interactuar los medicamentos, etcétera. Pero alguna vez hay cosas, porque la mirada neurológica es una mirada neurológica que puede soslayar algunos, algunos aspectos más psiquiátricos probablemente, ¿no? Eh, Creo que es que a veces nosotros no le damos por ejemplo la importancia al, al, al contexto familiar a la historia a la historia de la, de la, de la familia a los problemas que puedan haber en, en, entre los papás en, en la mamá, el número de hermano que, que representa el, el niño en la familia, etcétera cosas que muy, que por ejemplo para un psiquiatra para un psiquiatra son básicas el eh, el contactarse con el con el eh, con el con el adolescente, por ejemplo, a nosotros nos cuesta la adherencia al al tratamiento de la epilepsia. Y sin embargo, por ejemplo, el el paidopsiquiatra nos puede ayudar perfectamente en, en esto del de la adherencia al tratamiento cuando eh, yo he tenido adolescentes que, vom que vomitan, que esconden, que que mandan el mandan por el caño las 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 píldoras, etcétera. Entonces, en determinado momento el tratamiento de la epilepsia deja de ser, deja de ser una, una corresponsabilidad entre el médico y los, y los familiares. También es algo que tiene que ser aceptado por el, por el adolescente particularmente. El adolescente tiene que estar consciente del medicamento que le estamos dando. ¿Por qué le estamos dando un medicamento? ¿Por, por, ¿Por qué se está dando un periodo de tiempo tan largo de medicamento? Porque si no, la, la, la adhesividad al tratamiento es, es, es uno de los, de los problemas que más tenemos, particularmente en los adolescentes.
1: Pero fíjate, yo lo que le preguntaré a Orlando es, esto que has dicho Gastón es muy interesante, porque ¿qué tan frecuentemente cuando empezamos un tratamiento para la epilepsia también estamos conscientes de los efectos secundarios que le estamos generando por edad y por género, ¿no? Y de repente, eh, ¿qué tanto cuando doy un valproato en una mujer adolescente estoy pensando si le voy a generar problemas este, de varios poliquísticos? ¿No? ¿O qué tanto el dar otro, eh, la carbamazepina me puede tener somnoliento y entonces ya no, pues no voy a poner atención y no me la quiero tomar? Y la otra cosa, Orlando, además de esto, es que, ¿qué, además de eso, ¿qué tanto sopesamos el riesgo-beneficio de cada uno de los fármacos? Entendiendo que de repente para una epilepsia focal, para crisis focales, puede haber varias alternativas. Algo que también decía Gastón es muy interesante: es si yo tengo un déficit de atención y no lo trato, el chico se va a deprimir, el chico va a tener un fracaso escolar. ¿Qué tanto impacto tiene la ansiedad sobre la epilepsia? También la ansiedad y la depresión pueden incrementar las
2: crisis sí. bueno, ¿no? estás haciendo preguntas de, con, con, con respuesta de, de todas las anteriores <risa> eh, no, va, varias cosas, la, la primera es que eh, sí si sí ve uno en la consulta eh, eh, con, con cierta frecuencia que de pronto mm, se mezclan medicaciones eh, de manera poco adecuadas, para decirlo así a veces y, y, y leo aquí, por ejemplo, en el chat que muchos de los papás eh, hablan de, 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 de los casos de sus chicos y veo muchas epilepsias refractarias que podrían ser candidatos para cirugía. Entonces, eh, eh, a veces uno en la consulta eh, empieza una un tratamiento con un eh, esquema claro no responde, pongo otra, eh, cambio, voy a la cuarta, quinta medicación, y, y, y todos sabemos que cuando uno tiene un chico y vamos con la quinta medicación, ya estamos enredados, o es una epilepsia muy severa, o es una epilepsia eh, 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 potencialmente quirúrgica, o, o es una eh, eh, epilepsia de una causa severa y que tampoco podremos resolverlo todo, pero es importante que analicemos muy bien las medicaciones que estamos usando y las mezclas, entonces eh, eh, de acuerdo, Eduardo, en que a veces la, vemos chicos con mezclas de medicaciones que, que potencialmente tienen efectos secundarios importantes. En el caso puntual de las niñas, eh, mujeres en edad fértil, eh, que ya uno las ve a partir de los 12 años en nuestras nuestra sociedades desaf desafortunadamente, eh, pues valproico ya no vamos a usar. ¿Sí? no solamente por los potenciales efectos secundarios, sino por el, el potencial riesgo de un embarazo, y ya tenemos alternativas como la lamotrigina, por ejemplo, o algunas otras medicaciones. Entonces, eh, ya a pesar de que en las guías sigue apareciendo, y es una excelente medicación, en, 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 en mujeres, en edad fértil, de niñas, pues preferimos no utilizarla por los efectos secundarios. Hay algo que es supremamente importante, creo yo, y es mantener un equilibrio con calidad de vida. No podemos tener como objetivo controlar una epilepsia a cambio de un chico que esté somnoliento eh, que por los efectos secundarios de la medicación no pueda ir a su colegio pudiendo ir si sabemos manejar mejor las las medicaciones les pues tenemos que buscar un equilibrio hablar mucho con los padres a veces hasta negociar y decir vea una crisis al mes es mejor que cero crisis y, 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 y cuatro medicaciones con efectos secundarios eh, buscar un equilibrio en calidad de vida y cada caso por supuesto es diferente, no podemos hablar de reglas generales, tendremos que hablar de cada uno de los casos, pero para concluir esta, esta pregunta tuya si veo, vemos con, con alguna frecuencia mezclas de medicaciones que, que no son muy adecuadas y que tienen efectos secundarios potenciales sobre, el, sobre la concentración, la atención el estado de alerta eh, sin hablar de, pues, obviamente su hígado, etcétera. Y, y creo que ahí, 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 ahí la recomendación para los colegas es hagamos un par pidamos ayuda de pronto a otro colega, eh, eh, dos cabezas piensan mejor que una y, y mantengamos siempre las escalas de calidad de vida eh, eh, pendientes ahí para, para no irnos al otro extremo con la obsesión que todos tenemos de controlar una epilepsia y controlar unas crisis que a veces puede ser muy difíciles. Fíjate,
1: Gastón. Aquí pregunta María Gallo, muy interesante, no. Buenas noches, mi hijo. Antes de ser diagnosticado con epilepsia era un niño muy atento y después de ser diagnosticado y estar medicado es más distraído, es más ansioso. Eso, sospecha de TDA o es sospecha de un efecto secundario del fármaco. ¿Cómo puedo diferenciar eso?
3: Bueno, entonces, eh, como ha mencionado eh, Orlando, tenemos que hacer una, una, un reconocimiento de los efectos de, de los efectos colaterales que tiene cada uno de los fármacos. Cada vez, cada vez más hay evidencia de que incluso el ácido valproico que antes no tenía, no, no estaba tan implicado con el problema de, de, de atención y de distractibilidad, etcétera, eh, eh, se, 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 se prescribía, se prescribía más. Pero cada vez nos estamos encontrando con efectos colaterales, y cuando uno hace polifarmacia, peor. ¿No? Cuando, cuando uno está. Eh, cuando el efecto sumatorio, no es solamente un efecto sumatorio, a veces entramos en una, en una especie de curva eh, logarítmica, donde, donde si un medicamento tiene un efecto y lo sumas al otro efecto, no es una, no es una suma, no es una suma eh, eh, lineal, sino es una suma logarítmica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, claro, no, no, te, no te olvides que cuando. Eh, cuando se hace el diagnóstico del niño, por ejemplo, la mamá recién se comienza a poner atenta sobre lo que le está pasando al niño. No sé si les ha pasado, por ejemplo, en, en, en diagnósticos de eh, alguna vez de, de problemas oncológicos, ¿no? O sea, el niño se cae, el niño se cae, el, se cae y le echan el, la culpa a la, a la a las caderas, le echan la culpa a las rodillas, le echan la culpa a los tobillos, le echan la culpa a los zapatos, al empedrado, etcétera. Le echan la... Y finalmente se dan cuenta de que el niño se está tropezando porque no está mirando bien. Entonces recién recién es como si en, en el en el caso de la, de la de la epilepsia es como si nos pusiéramos atentos a ver qué, ahora, ahora lo voy a estar vigilando, no quiero que convulsione. Entonces los papás probablemente recién comienzan a tener un poco más de atención respecto a, la, a lo que es el, 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 el problema del, el problema de, de todas las, las funciones cerebrales del niño. ¿no? Y ni siquiera a veces los papás, los que se dan más cuenta, evidentemente, son los, los, los maestros en la escuela. Bueno, en tiempos de no pandemia, digamos. Exacto.
1: Juan Carlos, bienvenido. Qué bueno que con tus múltiples, <risa> No, ya es famoso el Juan Carlos, ya tiene más pláticas que... No,
4: pero nada. Oye, ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: Orlandito, como Gastón, Gastón, buenas noches. Una pregunta del maestro Lino Palacios. Lino nos está viendo todavía. Un abrazo a Lino Palacios que nos está viendo. ¿Qué tanto la medicación antiepiléptica deteriora los procesos cognitivos y dispara un TDAH previamente subsindromático?
4: ajala ah, Bueno, Lino le acaba de atinar a un estudio que acabamos de realizar en el Hospital Infantil. Bueno, no lo acabamos de realizar, lo acabamos hace un año, ¿no? Este, donde logramos hacer una evaluación pre y post el inicio de tratamiento de fármacos antiepilépticos en pacientes con epilepsia, ¿no? Y muy interesante, ¿no? porque logramos eh, apreciar que eh, posterior al inicio de fármacos antiepilépticos, cuando el niño precede de un componente cognitivo importante, el inicio de los fármacos antiepilépticos eh, disminuye el, el cociente intelectual en los pacientes con epilepsia, estamos hablando en un promedio de alrededor de 3 a 5 puntos de manera global. Eh, sin embargo, lo observamos en pacientes que principalmente tenían un componente eh, cognitivo previo, que es los que se ven mucho más afectados. Otro factor que nosotros establecimos es el grado evidentemente de epilepsia y el número de fármacos antiepilépticos que se utilizan, que evidentemente mientras más fármacos tenga el, el, el riesgo, Cognitivo es este mayor. Y la otra, sí, sí hay una disminución cognitiva con el uso de, de fármacos antiepilépticos, que es muy importante y también depende del tipo de fármaco, ¿no? Que son como la, las situaciones que, que puedo decir a grandes rasgos. Y la otra doc, evidentemente, perdón, ante los signos de, de déficit de atención, que ahí notaba yo que, que, que lo escribí el doctor de la peña, no hay evidencia de que los fármacos estimulantes puedan disminuir el umbral este, convulsivo. Es decir, que el uso de fármacos estimulantes provocara crisis eh, epilépticas en los pacientes o eh, la realidad es que pudiera eh, hacer que presentaran epilepsia si, si no tenían crisis anteriormente.
1: Rapidísimo, me voy a ir, Paco, rapidísimo con Lisbeth. Lisbeth, yo creo que te puedes contactar con el maestro Orlando que está ahí en, en, en Colombia. Dice que tiene una epilepsia neoclónica... Generalizada y no la puedo controlar, a veces es muy difícil controlar este tipo de epilepsias, pero definitivamente, este, yo creo que es importante que puedan tener tu opinión, ¿no? El TDH viene con otros trastornos sí, sí, evidentemente, ¿no? de la mamá de Carlos Alonso, y eso lo hemos hablado en otras cápsulas.
2: Eh... Mira, 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 Eduardo perdona, interrumpo lo que estaba comentando Juan Carlos y la pregunta de los efectos secundarios de las medicaciones y de los fármacos, y por supuesto total, y creo que ahí a veces eh, eh, fallamos un poquito, debería, cada vez que vamos a utilizar una medicación, un fármaco en epilepsia, debemos tener en cuenta, primero, los efectos secundarios posibles que se vaya a presentar con el fármaco para estar, los, para estar haciendo seguimiento, y segundo la edad, eh, si vamos a utilizar un leve tiracetán en un adolescente, tenemos que saber que en la parte comportamental se nos puede empeorar y siempre le echamos la culpa a la edad. Es que, es que a esa edad son irritables, a esa edad son agresivos, a esa y de pronto no. O sea, es una medicación que produce esos puede ocasionar los efectos secundarios. Entonces eh, creo que es importante que cada vez que vayamos a utilizar una medicación en uno de los pacientes, en cualquiera de nuestros pacientes, los efectos secundarios debemos tenerlos. Claritos, y explicárselos a la familia por si los empiezan a notar. Eso no, pero claro. fíjate
1: que incluso en la liga, ¿te acuerdas? Y eso lo vivimos con Gastón, ¿no? En el último, con, el último consenso que hicimos aquí en México hace antes de la pandemia, discutíamos exactamente esto que muchas mamás están diciendo, ¿no? De repente empiezo la medicación, ten, tiene más sueño, no le va bien en la escuela, ¿qué tengo que hacer? ¿Cambio la medicación o empiezo una medicación para TDA, Gastón? Bueno, esa es,
3: esa es una pregunta como, como ha, ha mencionado Orlando, todas las anteriores. Se puede, se puede, podemos, podemos ver, podemos ver, eh, podemos incluso eh, modificar las dosis en la, en la mañana, en la tarde, cuando el, cuando el joven o el niño esté yendo a la escuela. Eh, podemos tener, podemos eh, nosotros mismos negociar con nuestro con nuestro medicamento anticomicial. Eh, pero si hay datos de que tiene, tiene déficit de atención, etcétera, criterios para déficit de atención, no no hay que tener miedo y comenzar el, 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 el tratamiento para déficit de atención. Son dos cosas diferentes que pueden estar eh, presentes en la, en la misma persona y creo que no tenemos que tener miedo de eso. Alguna vez decimos, ¿no? Eh, sí, pero mucho, un medicamento más, un medicamento, un me explicarle el medicamento, muchas veces cuando se les explica todos los efectos colaterales que tienen los, los medicamentos, los papás piensan en no, no iniciar el tratamiento. Entonces, es un arma, eh, por ejemplo, hacerles firmar un consentimiento informado es un arma de doble filo, porque cuando uno ve todas las to, la lista, la lista de todos los posibles efectos colaterales, inclusive de un medicamento noble como puede ser, no sé, ácido valproico o carbamazepina si uno le dice que puede tener alergia, que puede tener problemas hepáticos, que puede tener alteraciones en el amonio, que puede tener, en el caso de, de, de los adolescentes, eh, obesidad, que puede tener eh, ovario poliquístico, que puede un montón de cosas. Puede ser que la persona nos diga, no, prefiero no tener, no no iniciar el tratamiento y aguantarme con las crisis. Entonces, creo que es, 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 es un arte de, de como, como la diplomacia, de, de ceder y dar no podemos no podemos decir que los medicamentos no son inocuos y que no producen nada, porque es una mentira eso también. Pero creo que tenemos que ser diplomáticos con esto. Tampoco podemos decirles que el medicamento nos va a provocar mil efectos colaterales, porque la persona, de hecho, nos va a decir, no quiero el medicamento.
1: Bueno, pero en general a veces no nos va tan mal, ¿no? Rosa está hablando de Perú, dice que su hijo tiene TDAH sin de y a veces crisis de ausencia. Es bien interesante porque muchos de los niños con TDA se quedan como viendo el horizonte, se pierden muchas veces y luego les toman un electroencefalograma que salen ondas de sueño y les diagnostican ausencias que no son. Es rarísimo esto, ¿no? Y si tiene epilepsias de ausencia sabemos que una comorbilidad muy frecuente es TDAH, ¿no? Los niveles éricos en sangre, Janet, en general es el nivel que se mantiene sobre todo medicamentos que se metabolizan y hay que estarlos tomando cada determinado tiempo, dependiendo de lo que tu doctor, por lo menos seis meses puede valer la pena. Marta Pacheco, mi hija toma 17 años y toma la Su neuropediatra me dijo que era la mejor opción, es un medicamento bastante bueno, la que en general no tiene efectos, ¿no, Juan Carlos, sobre otros órganos? Pero el efecto secundario más frecuente es irritabilidad y depresión, ¿no?
4: Sí, sí, de hecho, un, un, un fenómeno que se observa frecuentemente con, con el, el betiracetam eh, y, y depende mucho también del momento en donde se utiliza, pero probablemente los pacientes escolares, adolescentes, este, como podría ser el caso ya prácticamente de un adulto, como lo que comentan en el, en el chat, este, es donde se llega a presentar mucho más estos, estos fenómenos. Se empieza con el tratamiento, cambios un poquito del comportamiento, se hace irritabilidad, este, y, y bueno, como, como lo comentaba, ningún, prácticamente me, me atreví a decir: ningún fármaco antiepiléptico está exento de efectos adversos, pero tampoco está exento de situaciones eh, cognitivas. Unos más eh, de una manera más severa que otros, pero de todos esperamos que pudieran eh, darnos alguna situación adversa. Hay pacientes que se llegan a acoplar muy bien. Hay algunos pacientes que toman dos o tres medicamentos y parece como si no estuviera tomando ninguno y están despiertos todo el día y no tienen problemas y el estado de ánimo es muy bueno. Pero hay otros pacientes que toman un solo medicamento y con un solo medicamento están dormidos todo el día, no responden bien, están irritables, no comen bien, etcétera. entonces Y, y la otra es, a veces los pacientes pequeños responden igual, los grandes, cada caso es totalmente distinto. Entonces, qué importante es el poder tener una buena evaluación, conocer los efectos adversos más frecuentes, explicárselo a los papás para que nos hagan favor de llevar una buena, una buena supervisión de, de, de esos
1: efectos. Bueno, bueno nomás, Nati, este, por lo que explicas aquí, habría que valorar si son crisis o a lo mejor es un problema más de ansiedad, ¿no? que sería muy, muy interesante estar viendo eso. Muchas gracias a todos los que nos están saludando, les agradezco sí. muchísimo. Eh, mi hija toma estratera con carbamazepina, se corre el riesgo de bajar el efecto de atención de estratera, no, incluso uno de los pocos estudios que hay a nivel mundial, lo hicimos en el Hospital Infantil de México hace como 10 años, ¿no? donde demostramos que no había una interacción farmacológica, incluso tomoxetina, a diferencia de metilfenidato, sí tiene efectos a nivel de algunos eh, de los metabolitos hepáticos, no, del CIP se llama, el CITOCOMO P450, pero no afecta Concentraciones de antiepilépticos. Ahora, fíjate qué interesante, Gastón y Orlando y Juan Carlos, porque el fenómeno, hace rato lo platicábamos, ¿no? Cuando yo veo estos estudios de Devinsky, ¿no? En la población mundial, el estudio de Guilherme, ¿no? El metanálisis que hizo, claro, con el DSM4, el DSM5, ¿no? Calculó en el metanálisis en, en Porto Alegre que el 5.2% de la población infantil y adolescente tenía TDAH. Devinsky dice en Islandia que hasta el 30%. Nosotros hicimos una publicación donde encontramos el 17%. Pero cuando reviso al revés y veo los pacientes que tienen trastorno por déficit de atención, y bien lo decías Orlando, ¿cuántos de los pacientes con TDA tienen epilepsia? Y probablemente sea menos del 1%. ¿Por qué? ¿Y por qué les tomamos electros a todos? ¿Por qué, si esto no sucede, Gastón, se las dejo abiertas ahí? ¿Por mucha gente, en vez de darle metilfenidato a la tomocetina, les daba el proato carbamazepina, lamotrigina, topiramato, sabiendo, como bien decía el doctor Francisco de la Peña, que pueden tener afectaciones cognitivas? O sea, se... esos medicamentos para tratar el déficit de atención. Uh -huh.
3: Bueno, esos medicamentos no están en, la en ninguna de las líneas de tratamiento para déficit de atención. Sabemos que el tratamiento ideal es metilfenidato en sus diferentes formas, después tenemos las anfetaminas y, el, y, la, y la tomoxetina, etcétera, ¿no? eh, Ahora, ¿por qué? ¿por qué le sacamos un electro un electro a, a, a todos los pacientes con déficit de atención? Si tú te das cuenta, incluso en la población abierta, cuando tú haces un electro, eh, el electro puede ser inespecífico. Yo alguna vez he hecho, cuando estaba eh, trabajando en el, en el, en el en el ámbito del electroencefalograma, en el hospital, porque ahora ya, ya está encargado el doctor Escobar y el doctor Condemaita, son más los médicos de las, de las rayas. Eh, por ejemplo, les tomaban un, un electro a los residentes durante la guardia y posguardia, y el electro era completamente diferente, pero completamente diferente, incluso con algunos paroxismos así medio, a los que tenían paroxismos medio especiales, les volvía a ser otro de control. O sea, te das cuenta la, 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 la eh, inespecificidad del, del, del estudio, salvo que tuviéramos realmente alguna, algunas, algunas, algunos grafoelementos muy, muy característicos. Y si tú te das cuenta en los estudios que se han hecho de, eh, de los reportes del electroencefalograma en TDAH, es muy variado. O sea, te hablan de problemas temporales, te hablan de problemas frontales, te hablan de, de ritmos lentos en problemas frontales. Algunos te hablan de problemas occipitales. O sea, tampoco es un marcador específico, pero te da una idea de cómo está funcionando, el, 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 cómo, cómo está organizando su actividad eléctrica el niño. Por ejemplo, en el tema de... de, de cuando tenemos electros muy desorganizados desde el punto de vista de falta de, de buen gradiente antero posterior, etcétera, o, 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 o ondas muy, muy, muy lentas, o tenemos ondas muy lentas en el, en el, en el, en el niño, nos puede dar una idea de, de que su conducta todavía no va a estar bien organizada. Entonces, nos da, nos da una idea general, pero tampoco es algo específico.
4: Oye, Gastón, nos preguntaba ahí, Orlandito, para los dos, ¿no? Que dicen mamá, bueno, entonces, ¿qué le hago? ¿Un electro o una resonancia? ¿Cuál aquí. sería ahí la, la respuesta? A pacientes con epilepsia, dice ahí. Para ah, la epilepsia, aquí. ¿qué es recomendable? ¿Un electro sí. o una resonancia? El video electro
1: y la resonancia,
4: los dos. Los dos, ¿no? ¿Los dos? ¿Cómo
3: ves, Orlandito, los dos? de y, y pienso en la línea de Eduardo también la necesidad de hacer de rutina, tal vez, una evaluación neuropsicológica.
2: Acá, acá es importante y siempre recuerdo a nuestro a nuestro querido profesor y, y, y maestro Carlos Medina Malo, eh, ¿a, qué, ¿a qué se lo estoy pidiendo? Sí, y, y es simplemente para recordar que la, el diagnóstico siempre es clínico. Si tenemos por diagnóstico clarísimo una epilepsia rolándica benigna, ya no le vas a el, en la resonancia no tiene ninguna indicación, ¿cierto? Sí. Sin embargo, las, a, la, vemos que se solicitan con excesiva eh, frecuencia. Eh, el electroencefalograma es el gol estándar, lo que dice Gastón, incluso la videoelectroencefalograma electroencefalograma, eh, es en todos los pacientes que tienen epilepsia, porque es una herramienta que nos permite a veces eh, apoyar la clínica, pero la resonancia dependerá de qué tipo de epilepsia es la que estoy eh, eh, utilizando. Y no solamente desde el punto de vista de costo-beneficio, teniendo en cuenta que en la mayoría de nuestros países son exámenes costosos, sino pues si yo no le tengo que irradiar a un chico con una tomografía o con una resonancia, pues preferiblemente no hacerlo, entonces la clínica y la resonancia dependerá de el video electroencefalograma a todo miren que me acordé hace un rato de, de cuando decían que las medicaciones de carbamazepina valproico para, para el TDAH y me acordé del concepto del trastorno cognitivo intermitente Sí, esas descargas que vemos en los, en los pacientes que no convulsionan y es, y, es, y es para hacer énfasis en que epilepsia no es convulsión convulsión es una partecita, una manifestación pero yo puedo tener otras manifestaciones no convulsivas no motoras de la epilepsia pero independientemente de eso, las descargas pueden, pueden estarme ocasionando unos síntomas cognitivos, y recordé un estudio que hicimos hace muchos años, cuando estaba empezando a, a, a estar de moda el mapeo, el mapeo cerebral el, 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 con el electroencefalograma, eh, estamos hablando hace casi 20 años tal vez, en donde eh, eh, tomábamos los chicos que estaban en, 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 la, en la consulta de déficit de atención, los de TDAH con diagnóstico, se les hacía electroencefalograma con mapeo y teníamos tres grupos, los que descargaban focal, los que descargaban generalizado y los que no descargaban, que es lo, lo esperable en el TDAH. ¿Qué hacíamos? A los que descargaban focal le damos carbamazepina, a los que descargaban generalizado, pues valproico, y a los que no, pues de, eh, metilfenidato. Básicamente es, es, era para, para, para mostrar que eh, en algunos casos, sobre todo en los, en los generalizados, eh, mejoraba también su déficit de atención, entonces venía la pregunta ¿qué, fue, ¿qué era? ¿el huevo o la gallina? ¿era epilepsia con unas manifestaciones cognitivas? lo más probable entonces de pronto ahí nos quedó esa costumbre de utilizar anticonvulsivantes para déficit de atención que como dice Gastón no están indicados pero a lo mejor le pego a una epilepsia que tiene manifestaciones cognitivas ¿sí? cuya ma manifestación clínica es, es la parte de atencional, concentración en memoria sí, y, y le pego y me mejora pero entonces ahí lo que hubo fue un error diagnóstico no un mal uso de, de una medicación entonces es, es, es para recordar ese famoso trastorno cognitivo intermitente que sigue sonando y la liga internacional contra la epilepsia eh, sigue estando en deuda en definir si es o no es una epilepsia y metemos ahí algunos de los, de los diagnósticos que a veces tenemos enredados
1: bueno pero a ver la epilepsia es curable, tenés. depende mucho del origen. Hay muchas preguntas sobre casos muy específicos. Lo que les podemos decir es que si existe la duda hay que buscar un neuropediatra en su región para que sea valorado y, como siempre decimos, si queda la duda es mejor tomar una una electroencefalograma. Ahora, fíjate, Orlando, este tema de las crisis cognitivas que siempre ha sido una pelea. Aquí está el maestro Francisco de la Peña y que fue muy discutido por Terridio para descansa Terridio que tuve la oportunidad de estar incluso Platicando una vez con él, él describió las crisis cognitivas, ¿no? Que la liga finalmente no ha acabado de aceptar. ¿Sí? Y sobre todo traían el pleito con eh, Tassinari ¿no? Cuando describieron lo de las epilepsias durante el sueño eh, de ondas profundas, ondas lentas, ¿no? Y nunca se pusieron de acuerdo quién había sido quién. Y luego Thierry eh, estaba muy fijo en esto, que ha hecho de repente me parece a mí, ¿no? Que mm, que está como, como que se agarran de ahí para empezar a dar antiepilépticos, ¿no? Y yo sí creo que ellos, yo, yo por lo menos mi postura, y qué padre que podamos discrepar sobre eso, es que me parece que todos los antiepilépticos, al estabilizar la membrana neuronal, pues la tía, o sea, al final el antiepiléptico lo que hace es que te tiene que bajar, ¿no? Tiene que evitar la descarga neuronal, que eso es lo que hace, pero esto pues, tiene un tiene un finalmente un costo sobre la velocidad de cognición y me parece que en mayor o menor medida lo tiene y es un tema de discusión muy grande no y eso hace que se sigan dando por todos lados tratamiento con antiepilépticos que a mí también me llama a veces muchísimo la atención que los papás no se preocupan porque piensan que por no necesitar una receta no este pues no tienen tanto daño y como metilfenida ocupa una receta a veces se cuestionan muchísimo esto no eh, y sí, eh, también decían, la verdad es que ¿quién puede convulsionar? Bueno, pueden convulsionar todos, ¿no? TDA o no TDA pueden convulsionar eso no no depende del TDA eh, pero sí es súper importante yo creo que es, tendríamos que ir enfilándonos a decir si ustedes se fijan ¿no? Y, y por eso es un poco el tema que ha sido muy interesante y tuvimos la mesa de discusión y deberíamos Gastón, ahora que seas presidente el año que entra, volver a hacer esta mesa y sacar unas recomendaciones. Y yo creo que debemos de trabajar en, la, en Latinoamérica sobre dos cosas que les voy a proponer para amarrarlos de una vez. La primera es una mesa de discusión sobre esto y es en qué momento tendríamos que hacer una evaluación neuropsicológica, incluso que tendríamos que probablemente realizar una especie de cuestionario que pudiéramos hacer, porque a veces es costoso, como tú decías, no, no hay en toda Latinoamérica, hay pocos profesionales para, para neuropsicología, pero por lo menos poder ir haciendo algunos algunas cuestionarios, porque la otra cuestión es si es válido aplicar a un chico con epilepsia que toma fármacos antiepilépticos el misma, la misma evaluación psicopedagógica o neuropsicológica que un niño que no los tiene, y si eso me debe a dar los mismos puntajes o no, que es algo que hemos también tratado de, de establecer, bueno, pero se ha vuelto difícil. Este, entonces, no sé, deberíamos hacerlo, ¿no? La Liga Latinoamericana debería de, comandada por Gastón, nos debe de convocar y nosotros felices de la vida de poder establecer como una, por lo menos un test, ¿no?, que se pudiera aplicar en todos los chavos que tienen epilepsia. Alguna vez por ahí lo quisimos hacer en el hospital, pero ya no, no lo logramos y luego en la pandemia, pero poderlos hacer. este Pero sí, yo creo que si sí, la gente tiene que buscar a sus, a, sus, a sus médicos, ¿no?, si tienen la duda. Algo que es súper importante, súper interesante es que tanto papás, maestros, psicólogos, neurólogos, tenemos que buscar en epilepsia y eso es lo que ha venido trabajando la Liga desde hace desde 2010, no, sacando la epilepsia de las sombras no solo es controlar las crisis, sino como una reintegración total del niño en sus funciones cognitivas y de aprendizaje para que pueda ser muy feliz y que sí debemos estar como cuestionándonos todo el tiempo, no, cómo mejorar la calidad de vida de estos niños.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es importante que, que los padres y los médicos conozcamos el contexto, obviamente, de, de cada uno de nuestros países? Yo entiendo, y, y todos sabemos que hay diferencias eh, y, y, y limitaciones, como comentas, Eduardo, en el tema, por ejemplo, en neuropsicología, a veces el acceso no es tan fácil. Gastón tiene, eh, nos decía que, 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 que no tiene suficiente personal. Pero, pero mire, por ejemplo, en Colombia... Eh, eh, y, y, y para responder un par de preguntas de que, que hacen aquí los papás, eh, nosotros tenemos una guía de práctica médica del Ministerio de Salud. La mayoría de los papás no la conocen, no la buscan, está dentro del, es entrar al Ministerio de Salud y, y mirar ahí y buscar guía de epilepsia. Y a lo que me refiero es que eh, está claramente definido que todo paciente, niño, adolescente o adulto con epilepsia refractaria deberá ser remitido a un centro de epilepsia nivel 3 o nivel 4. Claro. ¿Sí? Y, y, y pues es que existen. Y están cubiertos por el sistema de salud. ¿Y están hechos para qué? Pues para manejar pacientes con mayor nivel de complejidad. Si, si, si somos juiciosos, realmente juiciosos, y remitimos los pacientes a los niveles de complejidad, los, vamos a, a, a disminuir esa brecha... De, de, de no control o de efectos secundarios que en nuestros países puede llegar a ser hasta de nueve y diez años. Por ejemplo, los candidatos para cirugía de epilepsia, que tienen una brecha muy grande, candidato para cirugía de epilepsia y se demoran diez años en llegar a tener una cirugía, básicamente por, 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 por dificultades de acceso. Es cierto que, que hay sitios en nuestros países y en nuestros países que tienen muchas limitaciones, pero en las grandes ciudades no y hay centros nivel 3, nivel 4. Entonces, eso básicamente para eh, mandarle el mensaje a los papás de todos nuestros que nos están escuchando y de cada uno de nuestros países, que se informen más de cómo funciona el sistema de salud en su país, qué alternativas hay, ¿sí? Pues para que lo comenten con sus médicos también, digan, si aquí hay un sistema que me remita a un centro nivel 3, ¿por qué no me mandas a un centro nivel 3? Así, así de sencillo. ¿Qué, qué, qué ventajas tienen y aquí como decimos un poquito el, el tema de chicanear y es, y es como, como ufanarse un poquito en, en mi grupo son 25 neuropsicólogos o sea hay demasiados neuropsicólogos sí y, y que es importante también que no todos tienen la experticia en hacer una evaluación neuropsicológica de un niño con, de, con epilepsia y si es candidato para cirugía más dificultad porque eh, la gran mayoría de las evaluaciones neuropsicológicas nos van a responder lo mismo déficit de atención con hiperactividad y pues yo ya lo sabía yo, yo lo que quiero es que es el chico con epilepsia y quiero saber cuáles son eh, las áreas elocuentes y los riesgos de una cirugía, etcétera, entonces mensaje, papás colegas utilicemos las herramientas que tenemos, informémonos mejor y, y, y aprovechemos los accesos que tiene cada uno de nuestros países, limitaciones todas, tenemos todas las limitaciones, pero también podemos tener algunas ventajas eh, eh, y, y, en, y por lo menos en Colombia tenemos esa posibilidad de los centros nivel 3 y nivel 4 los tres son clínicos con epileptólogos y los cuatro clínicos y quirúrgicos con, con, con neurocirujanos que ustedes lo conocen Eduardo, Juan Carlos, todos Hans Carmona, César Buitrago eh, Oscar Zorro eh, cada uno dentro de grupos en diferentes ciudades del país con, con colegas expertos en epilepsia para manejar este tipo de pacientes complejos bueno, rapidísimo, el perdón,
1: hablando nomás para la señora Daniela Hidalgo, yo creo que este, vale la pena que se vaya a urgencias de un hospital y, y que la valoren a su hija y ahí busquen un europeo, sea muy importante. Otra cosa que yo quiero comentar, y bueno, no se están actos, este, porque hay muchas preguntas sobre TEA, sobre Trastorno de Espectro Autismo, Autista y Alteraciones Electroencefalográficas y yo siempre les digo que por los 80, ¿no?, se empezó a encontrar que había una gran cantidad de descargas anormales en pacientes con dentro del espectro autista se pensó que estos chicos con el control de antiepilépticos iban a mejorar y después de muchos años nos, nos encontramos que hay con mayor frecuencia en chicos con TEA descargas anormales pero no necesariamente son epilepsia y por lo tanto no responden a medicamentos antiepilépticos ¿no? entonces no no, definitivamente no si sí hay algo que se llama encefalopatía epilética, que decía bien Orlando, ¿no? Chicos que tienen múltiples crisis y que eso es un deterioro cognitivo importante y que al tratar la epilepsia va a mejorar, pero es diferente totalmente a los espectros autistas, ¿no, Gastón? Sí, estoy, estoy absolutamente de acuerdo. Pienso que eh,
3: son eh, el... Por eso te, te, te nuevamente... Eh, Recalco la, la inespecificidad electro, salvo que, salvo que los ele el grafoelemento el, el sea demasiado llamativo, salva de puntas ondas, eh, ondas bifásicas, polifásicas. Eso sí nos, puede, nos tiene que llamar la atención, aunque no querramos. A eso sí hay que investigarle más. A ese sí hay que hacerle un video electro. A ese sí hay que hacerle una valoración de electro en sueño. Si tú encuentras unas, unas punta, una punta onda digamos que, que no vaya con una con una con una ausencia en yo he tenido por ejemplo un caso que eh, le saqué le saqué hasta que finalmente llegó a ser un lando kleffner y tenía eh, y él venía por crisis febriles crisis febriles que tenían unos pequeñas alteraciones en el electro en el día y nunca se me ocurrió por ejemplo hacerle en la noche y la sintomatología estaba en la noche entonces Pienso que el, el electroencefalograma es un excelente, eh, un excelente, una excelente herramienta, pero bien, bien usada, bien, bien, eh, bien valorada, porque tampoco vamos a tratar al electroencefalograma como, como ya ha mencionado Orlando. ¿no? Nosotros hacemos fundamentalmente un diagnóstico clínico. El diagnóstico es clínico. Se confirmará con el electroencefalograma, tenemos síndromes epilépticos donde tenemos la clínica, la, el tipo de crisis, el electroencefalograma y algún otro algún otro tipo de factor, lo que ustedes quieran, pero el diagnóstico fundamental de la epilepsia siempre va a ser clínico. Pues Juan
1: Carlos, se nos ha ido rapidísimo, ¿no? Qué barro, siempre hablar con los maestros es, se va rapidísimo. Otra vez, muchas gracias a toda la gente que está aquí con nosotros. Gracias, gracias no a, se a cerrando, Juan Carlos, ¿tú qué piensas de todo esto? Viendo, yo creo que es bien interesante lo que Orlando
4: y Gastón nos, nos describen. Qué importante es eh, tener esta evaluación de un lado y hacia el otro también, ¿no? Esos pacientes que pueden tener epilepsia y como comorbilidad también presentar el trastorno por déficit de atención, muchas veces asociado, ¿no? También con fenómenos de ansiedad, que probablemente sea de lo más frecuente que tenemos en pacientes con, con epilepsia. Y, yo de, y, y, y la otra, no el, el trastorno por déficit de atención, como se decía eh, también, que eh, probablemente y lo que nosotros decimos aquí habitualmente no eh, tomamos electroencefalogramas a menos que exista un factor de riesgo importante en, en los niños con déficit de atención eh, respecto a que tengamos la sospecha de que pudiera tener alguna eh, descarga que se exprese como alguna crisis eh, epiléptica. Eh, fuera de eso, eh, agradezco muchísimo la, 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 la participación de Orlando y de, y de Gastón eh,
2: Un tema espectacular eh, Eduardo, Juan Carlos, Gastón aquí podríamos hablar, es más en las reuniones que hemos tenido que, que Eduardo y, y Gastón han coordinado de, de TDH y Juan Carlos, hemos hablado hasta una semana sobre este tema, la, la última vez que nos reunimos en, en Ciudad de México fue una semana, Eduardo, gracias, nos Sacaste hasta la última gota, pero fue muy interesante. Eso es un tema de nunca acabar y creo que algo importante es que no hay, no hay un dogma. Cada uno de nuestros pacientes con TDAH y con epilepsia son diferentes por características genéticas que no alcanzamos a hablar. Eh, por características eh, eh, de los tipos de epilepsia también. La misma edad hace que la manifestación clínica del TDAH sea diferente en un preescolar que en un escolar o en un adolescente. Entonces acá es, es seguir trabajando en equipo y, y, y creo que mi, mi mensaje para todos los que nos escuchan es que la comunicación entre padres y, 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 y médicos y grupo tratante debe ser cada vez más abierta, más tranquila, más clara posible y esto va a redundar definitivamente en, en, en los mejores resultados para nuestros chicos, y todos aprendemos cada día, yo, yo creo que estamos de acuerdo en que los padres nos enseñan y los maestros nos enseñan todos los días, si, si nos cuentan más cosas de los chicos, y aprendemos. Eh, este es un tema complejo, difícil, eh, las medicaciones eh, tienen efectos secundarios, pero es lo que tenemos para mejorar también la, 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 las, las situaciones Ahí. de nuestros chicos, así que no hay que tenerles miedo tampoco, eh, eh, es Sigue trabajando y cada uno de nuestros chicos individualizarlo lo más posible.
1: Gastón,
3: agradecerte porque es un Maestro. tema muy muy complejo esto de la bidireccionalidad de lo que es epilepsia y trastorno por déficit de atención. Creo que todavía no entendemos los, los mecanismos intrínsecos a pesar de que conocemos cada vez más del cerebro, por ejemplo, eh, no sabemos exactamente los mecanismos intrínsecos todavía la, la fineza de los mecanismos intrínsecos de lo que de lo que es un proceso epiléptico de lo que eh, como ha mencionado eh, Orlando cada paciente es diferente hay pacientes que tienen un, que tienen nada más una una crisis convulsiva y luego eh, una, iniciado el tratamiento no vuelven a convulsionar más nos va de perilla tienen una vida absolutamente normal insertados socialmente en normalmente luego de culminar mientras, y otros pacientes con los que no podemos ni siquiera con una, con dos, con tres medicaciones y tenemos que recurrir a otro tipo de tratamientos cada, cada paciente es, es diferente cada paciente es individual, cada paciente requiere una valoración específica en su contexto en su en su contexto genético, en su historia genética, en su, en su nicho familiar, en su nicho social y esto hace que eh, que, 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 el, que las
1: evaluaciones sean complejas bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo, Monterrey, Latinoamérica. Eh, lo, lo que les diría también es que es un fenómeno muy dinámico, ¿no? Que de repente creo que, que los encasillamos, ¿no? Tiene una epilepsia de ausencia y si ahí va a estar. Y de repente tenemos que tener esta capacidad de dinamismo, de irnos cambiando, incluso de irnos autocriticando en nuestros procesos diagnósticos, ¿no? Que eso a veces es difícil. Y muchas veces, después de pasados algunas semanas o meses te das cuenta que dices chin no este creo que le había diagnosticado TDA a lo mejor no es TDA y es autista. o sea entonces en este dinamismo que a veces es difícil también que los papás eh, entremos en este proceso no de, de estar evaluando y haciendo tratamiento pero me encanta que sí. llevemos 20 años haciendo esto no y que sigamos replanteándonos y, y sigamos este, estableciendo Recordarles que en noviembre vamos a tener nuestro congreso para papás, para toda Latinoamérica, van a estar nuestros maestros, este, y yo espero que pronto tengamos esta sesión de, de Cerebros en Desarrollo de Colores, para que vean, son grupos de bocas y Grupo para Papás, que estamos tratando exactamente de que los papás puedan estar diciendo todo esto que nos están comentando, ¿no? este de Ecuador, Magus. Argentina Ecuador, también, saludos, Claudio. Argentina, Claudia. Perú, Estados Unidos. Muchísimas gracias Estados a todos, Unidos, Perú, sí. agradecemos por estar aquí, este, les mandamos un fuerte abrazo, gracias maestros, que cuídense mucho, No, el COVID no se ha ido, eso es muy importante, el COVID no se ha ido, el COVID sigue aquí, entonces cuídense mucho. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, gracias por todo. Que Dios un abrazo, Castronse, Eduardo. Un abrazo, Que se paz. Muchas gracias.
0: gracias. Cerebros en Desarrollo